0: Stronger har jo alt vært en sånn bydel uten klar identitet, egentlig. Jeg jobber i april fra, fra Somalia. Jeg i en nomadefamilie. I är aldrig har år så var jag färdig med koranskolan och var egentligen mer eller mindre präst eller imam. Det där fellesnevnder i om det er öster eller väst men med med följd av att det det manglar det, manglet, det manglet serveringssteder i i centrum och och efterhand har det kommit mange fantastiska tillbud som gör at det, Oslo är järisom kanske det störst utbudet som råder i i landet. Her. Når shit hit the fan, så finner vi ut, virkelig ut dem som er hvem. Vi stod på terassen på Stratos og så ned, og så at eh, Jostorge var i ferden med å blomstre, og vi tenkte at vi må prøve å være litt i første stasje også.
1: Bak med DJ og Rønne. En podcast fra Estate Media. Velkommen till en ny episode av podcasten «Bak med DJ og Rønne». Jeg er Dag-Jørgen Soltnes.
2: Og jeg er Silje Rønne.
1: Og i har vi med oss en gjest som uh, veldig mange der ute sikkert har et forhold til. Og om de ikke har et forhold til han, så har de i hvert fall et forhold til en del av de stedene som han har vært med å starte opp. Jama Avalde. Du er gründer og partner i By Oslo. Uh, utlivsaktør som... Eller bare Oslo. Ja, du er gründer og partner i By Oslo. Bio Begge funker Dubai. Begge funker, Begge funker. Ja. Eh, Startet blant annet Stratos og Justisen eh, Som dessverre har lagt ned Men har nå steder som F6, Gamle Museet Nedre Løkka Cocktailbar, BA3 Iby, Libertine Vinenbar og Michaels Velkommen
0: Takk, takk, veldig hyggelig bli invitert
1: Takk, takk, veldig hyggelig bli
0: invitert
2: hvis ikke du vet hvem Jama er, så er du enten for gammel, eller så har du aldrig prøvd kommit komme inn på byen. Eh, en av de menneskene jeg husker ganske gott fra da jeg flyttet til Oslo, som det hjalp å prøve å liksom smile litt pent til. Hvis skulle inn da og helst på Barbeint, som var it-stede da, det var jama. Um, det var kalte alltid det jeg hjalp, og ryktene sier jo også at vår fellesvenn eh, Salman Said, at da jama stod ved døra, da har du sikkert hørt veldig mange ganger, <laughs> men da kom Sama aldrig in. <laughs> det tok likevel noen år før eh, vi ble kjent, og i det siste så har jeg fulgt arbeidet deres med Bay Oslo Tett. Kan ikke du bare fortelle litt om eh, vad dere driver med, og hva som er deres filosofi?
0: Ja, vi, vi driver et ett som heter By Oslo. Um, det
2: er By Oslo, det er ikke Bay Oslo.
0: Bimpartner sier Bay Oslo, jeg sier By Oslo. <laughs> det er, og det er 50-50. Så det jeg tror jeg begge, begge er en av for. Um, vi driver unike konsepter i hovedstaden. Um, vi har flere steder i flere ulike bydeler. Um, og vi ønsker å skape unike opplevelser um, for gjester og bidra til, bidra til å utvikle vårt skjære Oslo. Ingen av våre konsepter er like. Ehm. Eh, konseptene handler egentlig om de special locations, adresser, ofte med historisk hus, ehm, som kan passe i de ulike bydelene. Vi vi når vi gjør, når vi går i prosjekter så går vi egentlig aldri inn for konkret, ehm, vi gjør en liten analyse og så så jeg vet vad som mangler rett og slett de ulike bydelene for å komplementere eksisterende eksisterende konsepter som er der
2: Det har jo konsentrert dere veldig mye om vestkanten, soleplass det området der er det, er det noen grunn til det?
0: Nei, ikke, ikke, det er ikke noen bevissthet bak det det er jo det er jo jeg høyrte historien at det da de første det første serveringssiden som jeg drev var på Soliplass. Um, før, um, før vi startet opp flere prosjekter i sentrum. Um, men um, jeg flyttet egentlig til um, til Frogner i 2017 ehm um, i forbindelse med prosjektet BA3. Um, og bodde egentlig der på Løkka på det tidspunktet. Um, og skulle egentlig bare komme nærmere oppstarten og være med til stede i forhold til byggefasen og så videre. Og så, skulle, så var planen å flytte tilbake til Østkanten. Mm. Uh, så har det dykket opp masse uh, herlige muligheter i, i vest, spesielt i Frogner.
1: På uh, Frogner som uh, er uh, ganske booming om dagen. Så. Men, men var det for dårlig tilbud der, uh, før dere begynte å starte opp flere tilbud? På uh, Frogner? Ja. Ja, så Frogner... Uh, har jo alt vært en sånn
0: bydel uten klar identitet egentlig. Mangler kanskje litt kjel, skal jeg være helt ærlig. Um, um, det er jo i nyere tid. Det har dukket opp masse fine konsepter. Bare restauranter, som sommer har kommet. Eh, ambassaden skal åpne. Eh, så um, det, det har vært litt mangel på tilbudet ja, før de siste kanskje åtte til ti årene. Mhm.
2: Men hva var det første stedet du startet? Var det Marbeint, eller var det Nej før det?
0: Nei, jeg, startet, altså, jeg jobbet som promotør først, ja. eh, partifikser, lenge før sosiale mediene kom. Eh, da hadde man jo eh, gjestelist og, og ja, sms, telefon, telefonliste eh, og mailliste. Eh, promoterte masse nattgrupper i Oslo, eh, Cosmo, Living Room, etc., men, men hvordan
2: liksom fikk du det nettverket da, for jeg tenkte sånn, jeg vet at du, du er jo Oslo gutt, ja. men var du bare kjempemyg på byen, og så <går> ble du kjent med folk, <laughs> eller hvordan, hvordan gikk det til?
0: Nei, nettverket kom egentlig gjennom, eh, gjennom eh, Motet, egentlig, ja. som jeg jobbet med før, og eh, da har man jo innpass, og så tror jeg at eh, man alltid har vært by å møte kommende, og, Um, lenge før, som sagt, før sosiale medier, og da hadde vi gjesterist og sms, og så lagde vi superkule festetid, som var populære, og skjønte etter hvert at det her kan vi, her må vi gjøre litt mer, og der, der kom barbeien til, så vi startet opp i 2005- 2006, sammen med Tore, Tore Frison. Mm. Og det ble jo en kjempesuksess, um, litt sånn knør, så altså lite høl i veggen på, på Soliplass. Um, så holdt det Tonnevis av sjampanje og, og det ble en institusjon og som um, um, ble bra susse og som egentlig la uh, grunnlag og fundamentet for videre persen um, egentlig. Fordi jeg tror ikke, hadde ikke vært for barbeid så trekker vi å her i dag.
1: Du sa du drev med mote. Uh,
0: hva var det? Um, jeg spilte i fotball i vårdinga, skulle bli fotballprof um, og så ble jeg skadet, og i skadepålet, så, under skadepålet så jeg, jeg ble oppdaget av et modellbyrå, um, og så fikk jeg muligheten til å jobbe som modell. Fikk reist masse um, til store byer i Europa og ut i verden. Um, så ja, jeg vil ikke si at jeg jobbet med mot men jeg, jeg var en modell som gikk vislige og gjorde motorshow og, og en del motorserier.
1: Er, er det da det blir nettverk, holdt jeg på å si? Det blir masse nettverk
0: av å være modell. Det her er jo um, tillåt 2000 det tuds det var ju aldrig hotter att være herrmodell. Eh då det var vi fick masse inpass vi blev behandlade som superstars. Fick uppleva massor kule restauranger, barer, komme på bekö, gästelista, VIP service. Så det det ble, ja, det
2: så det, det ga deg liksom litt inspirasjon til å på en måte tenke sånn, åh, det här for det manglet vel Oslo litt på den tiden, kan jeg se for meg? Eller at det var mye av det, i hvert fall?
0: Ja, absolutt, absolutt. Det var, vi, jeg kom jo hjem etter noen år, og så savnet liksom, det som vi også fikk oppleve i utlandet. Bare restauranger og nattklubber, og det var mank på dette her. Det her var jo liksom herretetter finanskrisen. Og da måtte vi ta, ta, ta saken i egne hender, og se om vi kunne skape noe, noe av det som vi hade opplevd rundt omkring.
3: Når yrkestolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget bort. Folk. Folkeskikk, orden, lagon og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no.
2: Jeg tenker vi må jo på en måte gå litt sånn tilbake her for å forstå hvem du er og eh, din reise og hvor du kommer fra. For jeg tenker det er jo helt gitt at det var nattklubber og utliv du skulle starte med. Nej <laughs>
0: Nei, altså, jeg er oppe i april fra, fra Somalia. Født i en nomadefamilie um, i Hergeisa. Um, jeg bodde hos min bestemor. Uh, vi er jo seks gutter og to jenter. Ja. Um, og jeg bodde hos bestemolen min og gikk på skole. På formiddagen så gikk jeg på vanneskole, og ettermiddagen så gikk jeg på koranskole. Eh, I alder av ni år så var jeg ferdig med koranskolen, og var egentlig mer eller mindre prest, eller imam. Og faren min, det var jo det han ville at jeg skulle bli. Eh, og jeg var egentlig på god vei til å bli det, og så startet borgerkrigen i Somalia i 1988. Og så måtte man flykte. Eh, flykta vi til grensen mellom Somalia og Utopia, en flyktningsveil, og
2: Hele familien?
0: Hele familien, ja. Mm. Um, og supertøff opplevelse som barn. Um,
2: du er tror... eldst, eller er børnene? Nei, nei,
0: jeg er i midten. Ja. Um, så jeg er tre eldre og fire yngre, så jeg er i midten ikke. Og så um, ja, var vi der i halvannet år. Uh, så hadde vi, no vi hadde noen slektinger i, i Norge. Og da var det naturlig at man uh, søkte tilflukt videre fra, fra flyktingslæren. Og kom til Norge i 1989-1989. Uh, till då till kom till Farnöby flygplats eh och så var det rakt på flyktinglivslär i eller flyktingmottag eh
2: hela eller
0: nej jeg kom ju först alldene eh och då var det nyår jag 9 9 månader eh så var det med asylmottag Valstad asylmottag Kremnesru eh Martnesru för vi jeg uh, fikk familieomforening, og mamma og mine søsken kom til Norge da i 91-ish, tror jeg, uh, 91.
2: Husker Nå. du litt om hvordan perioden var litt når du kommer da alene? Det var ganske annerledes sted som alle, eller liksom noen tanker man hadde da?
0: Ja, det var helt uh, surrealistisk egentlig, fordi det var en hel tid i verden for, for meg. Uh, jeg husker jeg landet på Forneby og hade aldrig sett snö för. Jag trodde seriöst det var socker liksom. Och billt att äta det. Jag tänkte det, det, det var. Samme, dårlig, dårlig ja, det var dåligt dåligt socker. Det är samma färg men smakar inte likt. Så det var det var skal kulturschock ska vi helt ärligt
1: säga, var det du drömte om då när du började på skole og fick vänner och altså, var det liksom du så for dig? Var det å reise hjem igjen etter hvert, eller hvordan?
0: Ja, altså, vi, vi trodde at det skulle være kortvarig, ja. og det var bare at vi rømte bare den, fra krigen, og at ting skulle ordne seg, og så skulle vi flytte hjem igjen. Så skjønte man etter hvert at det, dette var permanent, mm. eh, spesielt når familien min eh, kom, og mine sønskene kom. Så, så da ble det jo at man går på skole, da, integrerer seg, lærer seg norsk. Eh, og så... Så spilte jeg ja, veldig glad i, i fotball, eh,
1: mm.
0: og skulle bli rett og slett
1: fotballproff. Eh. Vi har hatt noen gjester her som skulle bli det, det var ingen som har blitt det.
2: Så hadde ikke du en drømme om det som eh, barn var
1: nå? Jeg skjønte det, eh, eh, liksom toppet 3. divisjon, eh, da, ne, det var taket, det var ikke fast plass der engang, da, eller, da skjønte jeg, da ble det B i stedet. Ja. Men du är ju av de städerna du er, dere er mest kjent for, är ju då Stratos. Mm. Och som ni har startat upp eh 2011. 2011 ja. Och hurdan var det då egentligen? Detta var det väl kanske för Jungstorge fick den där den boosten eller det kan bara kanske den, den hade bynt mm. men mm. hurdan var det egentligen att vara med och flytta västkanten till östkanten
0: det var veldig gøy faktisk, for vi, vi, vi drev jo bare på en tida som var en supersuksess, og Øskan-gutt som jeg er, så var det jo ekstra stas å ha suksess i Vest, og skjønte jo at det manglet en del ting i, i bydelen sentrum. Mm. Uh, på det tidspunktet så var det bare som mono, kaffesør, eh, internasjonal, uh, som oppe i jungs det var, liksom, det var bekmørt, det var trist. Bare radist, er det uh, det var fullt av sprøytenarkoman og så det var det var liksom ikke noen det er ikke noen utlivsmekka vi kjenner i dag så så fikk vi ta over Stratos og
2: men, men jeg vil gjerne liksom bare høre for jeg tenker sånn, når du forklarer hvordan det var da, og så plutselig da så kommer det, liksom hva skjedde inn i hodet ditt da, når du liksom så, åh Stratos og tenkte mulighet, liksom hva er det du det vil jeg gjerne liksom forstå litt
0: av. Jeg var der som gjest, og når vi drev eh, Barbeint, og, og Stratos var superpopulært på sommeren, det var åpen for, for alle, og jeg det var et unikt altså unik lokalt, og jeg ble da kjent med Tom Ødegården, som, som stiftet, eller startet Stratos eh, før oss. Um, og han ble litt lei, um, og jeg spørte han sånn, på fleip, sånn, du må gjerne si fra en dag hvis du eh, trenger att eh, noen andre skal eh, ta stafettpinn, og så flyper verkligen lite av det och jag trodde egentlig det egentligen jag hade redan diskuterat och så ringde han mig en dag och frågade om vi inte den går så ta över och då var det ja det var redan sålt för så det var jo... jag trodde egentligen flypa upp mig så mm. så stratos øh, øh, det var ju för det där fellesnämnare om det är öster eller väst men med med jag kände jag på det det manglet øh, det manglet ordentlige serveringssteder i, i sentrum, og etterkant så har det kommet mange fantastiske tilbud som gjør at Jost-Norge er liksom,
1: kanskje det største utlivsområdet i, i det landet her. Men det er gjort å få fylt upp et sted som er så knotet å komme, ja, <laughs> komme inn på. Ja,
2: så, så tenker jeg litt sånn, <laughs> Med den
1: heisen. Ja. Så tenker
2: jeg sånn, mange av de på kundelisten din, eller gjestelisten din, det var jo på en måte vestkampfolk som elsket å sprute champagne som satt på spissen. Men hvordan fikk du de da fra... Liksom sånn, hvordan var den... For få de over da på vestkanten, mm. nei, på østkanten, mm. jeg bare tenker sånn, hvordan var den reisen der, når du plutselig sa sånn, ja, men Stratos, det...
0: Det er som trekkegjester, det går egentlig på, på relasjoner først og fremst, og så er det som liksom at de må føle at det er trygt um, mm. å dra tid til lokalene. Og jeg husker på et tidspunkt at vi, 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 det var flere som advart oss og sa at det, det kommer ikke til å funke, fordi at um, folk fra Vest reiste ikke sør for Egertorget, um, og det var sånn klare bydelskilder i, i i Oslo, um, og jeg tror jo at vi har vært med å bidra til å viske ut i hvert fall en del av disse grensene. Uh, og nå er jo, um, nå drar jo folk over hele byen, uh, for før var det litt sånn at man holdt litt uh, til hver sin side av, side av byen.
2: Jeg husker fortalt uh, en historie om at du stod tokke mot folk i taxi. <laughs> uh, <laughs> <laughs> så jeg så det var litt uh, skummelt at du stod liksom klar der og... Uh, all ja,
0: the var, var en delister som var faktisk litt redde på eh når de skulle hjem etter fuktig kveld på Jonshorg, så var de litt redde for å bli ranet eller havne i slagsmålskamp med folk så det husker jeg husker det sto på utenfor Jonshorg 2 der eh og liksom ordna taxi til folka som skulle hjem for det var litt mørkt det var liksom ikke så belyst og det var sånn det skjedde veldig mye ting i i området der
1: men kan det egentlig litt trist? For det, det vittner jo egentlig om at Oslo er en ganske delt by. Altså en ganske eh, klassedelt by, kanskje.
0: Mm. Historisk sett så har det vært det. Eh, og, eh, men, jeg, men jeg tror at det, det er i ferd med å viskes ut. Jeg tror folk nå eh, folk er liksom, kan reise hvor som helst, eh, om du er fra øst eh, eller vest. Eller, eh, og jeg ser jo hvor mange kan Østkant gjester, sånn det, som, er, som er på Vestkanten nå. Mm. Det, det går jo på tilbud, ikke sant? Og, og at, man, um, at man har konsepter som er spennende som appellerer til folk.
3: Har du et parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med OnePark. Vi leverer enkel og effektiv parkering, og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift. Check ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme.
2: Jeg tänker at du må jo på en måte være usudvanlig god til å lese bybildet, for i hvert fall som jeg vet noe, så har du aldrig startet ett koncept som ikke har fungert. Og det tenker jeg det er veldig unikt i den bransjen du er.
0: Ja, jeg tror vi har vært, vi har vært heldige, både heldige og gode, men, men, men det, er liksom, det er synssykt mye hardt arbeid bak egentlig, etableringer. En ting er å etablere, en annen ting er å faktisk drifte det over tid, Um, ja, for det blir en sånn
1: hype som fort går over På nye steder egentlig
0: Ja, hypen er liksom fin Den er både, hvem uh, skal jeg si uh, Det er jo, det kan hvile litt forbannelse over det også uh, Men, men det liksom, man må kjempe og jobbe uh, knallhardt over tid Det er mange blåmåndager uh, um, Og um, ja, um, det, er ikke, det er ikke noe garantert suksess uh, Vi kan jo for se på BA3 da, vi startet i uh, 2018 Hypen var der, det er synssykt første året. 2019 var liksom super, superår. Og så merker man jo på slutten at vi traff ikke helt med konseptet. Og så må man begynne å tune og trimme og gjøre justeringer. Jeg tror det er en del av jobben, å være tilpassningsdyktig og vrite til, til, til noe annerledes. Og du ser jo i dag, vi var jo vi var jo litt uenige internt i gruppa på hva vi skulle gjøre med det, for den funket ikke. Den, vi jo, blødde jo. Og en del av oss var, ville bli kvitten. Jeg ville stå, stå imot og sa at her, her kan vi faktisk lykkes med ting hvis vi står i det. Og nå er det jo det mest populære på i Vest, og det er jo 80 ganger barbeint, for å, for å si det sånn. Så det så där med att må jobba. Men, men
2: vad var liksom sånn, det där och okay, så ses jag jätteintressant för att då säger du okej, det fungerar inte helt och så ska du tunea lite och göra några justeringar men är det inte väldigt vanskligt då, visst du allrede har mistat lite människor på att ting inte kan fungerat helt och så ska du på något sätt göra några justeringar och så liksom få det hur då får man folk tillbaka igen då? Jag
0: tror man måste jobba där liksom där två dator förhållandet där liksom interna ting eh måste jobba med liksom arbetsgrupper. De måste være lojal og ha troen mot de justeringene som gjøres eller de endringene som gjøres, og så er det en ekstern faktor at man må også ha en kommunikation markedsføring og en appell da, som, som gjør at gjester synes at justeringene er, er spennende så, så det, det er det er ikke noe, er ikke noe si, oppskrift på det, men det er mye hardt arbeid, og jeg, jeg var jo veldig heldig også, jeg jeg ble kjent med byen veldig tidlig. Jeg har oppdaget at det ligger veldig mye historie i, i Oslos gatenavn. Så jeg gikk rundt, tok litt notater og gikk i leksikon for å slå det opp, for hva det egentlig betydde, for her er det liksom før, før internett. Så det, det hjalp meg litt til å liksom forstå byen, landene, historien, eh det var en, en viktig del av min liksom norska opplæring då integrerings inte uh, integreringen uh, för mm. att göra att jag förstod hur dan byn fungerade och känner egentligen uh, byn eller gott i väldigt tidiga faser uh, som nu i jättertid skulle ha har, har hjälpt mig med å, liksom etablera nå som professionell aktör så er det så liksom att det måste göras uh, analyse uh, vad skal man vad ska man etablera passe lite i den bydelen eh treng, trengs, trengs det eh, alltså det eh, så var liksom sätte excelartar mot eh, förhållandet hjärte eh, og se om det er man får romantisk eller eller eller, eller det på papper. Eh, det er många projekt vi som liksom har eh, tegnat og laget som eh, ligger fortsatt eh, i landskof eh, för eh, det ena er ofte... Ja, det där kan det kan nog balanset
1: herre Gudsländ. Hur var uh, covid? Det er, altså, jeg det var ju inte fett sant att jag. <laughs> Nei herre Gud, det var ju helt
0: synsikt periode vi vi det var chockreddsett for oss for, for vårdel fordi vi vi, vi vi hadde planlagt i 2020 å ikke gjøre nye etableringer mm. eh, og skulle ta et vilår. Vi hadde da stift, startet BA3 i 2018 og IV i 2019. Og så smalte det da, 13. mars 2020. Og, um, det ene er liksom at man er stengt i noen måneder, men man liksom er stengt i så, så lang periode, og permitteringer av ansatte, Man er jo arbeidsgiver, venn, psykolog, um, og det ene og det andre. Samtidig så skal man liksom passe på um, at bedriftene overlever. Um, og det, det har vært to knalltøffe år, men vi har faktisk, jeg føler vi har kommet styrket ut av det, vi har lært veldig mye, vi har fantastiske ledere og ansatte som har vært med å har hardarbeidet, vi har fått gjort massiv steringer, tilpassninger, kostnadskontroll, og sett i ettertid så er vi egentlig bedre rustet enn noen gang, takket være covid som skal ja. si det, fordi det var noe vi egentlig ikke rakk når vi drev vanlig før, ja. å gjøre de tingene.
1: Hvordan var gårdeierne? var det var har det å forhandle med eller, eller, <laughs> eller var det mer sånn eh uh, godt partnerskap?
0: det, det kommer kan man få du spør men, men vi har vi har en vi har en del veldig god som ser verdien av partnerskapet i, i i det vi gjør og så er det seg noe noen som noen ikke er så medgjølige. Så vi har hatt ja. begge sider av skalaen.
2: Hvor viktig er det for dere nå fremover? Jeg tenker som hvis dere skal eh, starte nye steder, har dere blitt liksom mer bevisst på gårdøyere nå, eller eh, ja. nikker du? Ja,
0: det er jo et partnerskap i et prosjekt, sant? man er avhengig av hverandre. Mm. Um, det er en, en slags joint venture, um, og vi er veldig selektive med vem vi velger å, å jobbe med eh, fremover eh, Fordi at, eh, vi har lært liksom, at eh, ting er ikke alltid eh, som du tror det er eh, Og når shit hit the fan så finner du ut virkelig, ut, virkelig ut hvem som er hvem
3: Dette er lyden av norsk næringsliv Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt. Gå in på xledger.no Dere
2: har jo eh, eller dere hadde et annet som også ble en institution justisen, som eh, jeg har hatt synssykt gøy på. <laughs>
1: har du gjort mye gærent her, eller? Nei, ja.
2: Jeg vet ger väl i alla fall att det har fått levd. Ja. ja. Visst kan si det sånn. men for grunn av så. Alltså. Eh men på grund av regeringskvartalet så blev det köpt ut eh kontrakten där. Eh med flera nabor där har vi ju skrivit om i stället. Mm. Och jag antar att det också fick gott betalt. men det har gjort en del nya investeringar efter efter det. Mm. kan du ikke fortelle litt om det for da regner jeg meg at dere der som dere har investert i andre konsepter
0: ja, jeg kan jo starte med, med, med justisen da. vi sto jo vi sto på terassen på Stratos og så ned og mm. så at uh, uh, Jungsdorge var i ferden med å blomstre og vi, vi tenkte at vi må prøve å være litt i første etasje også uh, og, og justisen lå ju brakk i flere år så i 2015 så signerte vi en avtale der uh, det var egentlig ingen som ville ta på det
2: og eh, hva var grunnen det? Var det litt sånn gamle, dårlige litt lokaler? Litt sliten lokaler, og, ja.
0: Ja, ja. Altså, ja. Mye, ja. Ja, det var tung drevet Sliten Så egentlig, liksom, pluss for oss Vi bare tenkte at det er jo superspennende lokaler Det er jo til stor tradisjon i veggene Og så fikk vi liksom Fikk drevet det i 7-8 år Supersuksess, kanskje det mest populære serveringsstedet i nyere tid i, i Oslo kanheter mot lanna. Så jo de köerna som var ja, ja. De siste 2 2 årne där. Eh, eh, så kom ju ren eh, stallbygg där eh, på banan. Eh och vi måste ni ska ju det måste göra plats det var en lang process med förhandlingar och så vidare. Ehm
1: hur lång lejeavtal hade hade det um,
0: vi hade 9 år igen avtalet och ehm jo, jeg skjønner jo at må, all det som skjedde med 22. juli og, og, og det historien der, så, så har vi full respekt for at, at man må ta sikkerhet og, og først. Og, vi fick noen penger, men jeg tror at vi hadde tjent mer pengar hvis vi hadde drevet utleieperioden, og jeg tror også at Oslo hadde hatt et, en fortsatt institusjon. Så vi fick ok betalt, men uh, alt i alt passer fornøyd. Um, etableringer og, og investeringer som vi gjør nå er jo egentlig ikke, uh, uh, egentlig ikke derfra. Er ja, okay. jo, er, uh, vi har drevet synssykt godt siste årene, um, og fellesendene for alle våre serverer i seg, det er jo at man, man, man tar kapital fra positiv drift inn i videre investeringer. Mm. Så det har vært den altså, bærebjelken da, for oss. Ja.
1: I utenlivsbransjen så virker det som det begynner å bli flere og flere litt større eh, aktører, mm -hmm. eh, men det er ikke så mange av dere, eh, av de som har mange steder, altså, går det, det er ikke så mange, eh, type, jeg kaller det kjeder, men, det det er, men litt sånn større aktører man kan gå til. Eh, det er vel den finske aktøren, og... Runar sitt system, Eggersvik og dere, mm. og kanskje, det er vel i hvert fall en til. Mm. Ja, det, det har blitt
0: masse konsolidering i siste ja. årene, og bransjen er jo superprofesjonalisert nå i
1: forhold til bare ti år siden. Betyr det at det har blitt mye tøffere for gårdeiere også? At de må forholde seg til ja, litt proffere aktører?
0: Det, det tror jeg er riktig, men, men skal man... Man må jo man må ha profesjonelle aktører på begge sider av bordet, jeg tror at det, det er bare sunt i lengden. Mm. Men at det, at det blir noen få store, det tror jeg er farlig. Mm. Hvorfor det? Jeg tror man, er, man, man, må ha, man må ha grunnere, unge, nye, innovative, flinke folk som tar sjansen og som kan få en del av kaka på når det kommer till å finne forhandlinger på lokaler, få backing och så videre, jeg tror gründerskapet er det viktigste for at det skal, være, det skal gro godt i vår bransje. Hvis ikke, så stagnerer vi. Det kan ikke bli to-tre sværebare, for da, da blir det fort McDonalds og, og Burger King. Mm.
2: En ting som jeg ser at dere ofte gjør, er at dere går inn og har samarbeid, sånn som på Ivy, så er det... Erik, som styrer showet via tiden, og på F6 så har Jesper, mm -hmm. og nå på Lebertin Wienbar som dere startet opp, så hadde dere fått med dere David Eriksen, mm -hmm. så gikk dere inn sammen med Mikael på Mikael's. Ja. Eh, hvorfor har det typ sånn type samarbeid?
0: Det er litt tilfeldig, egentlig. Vi er jo heldige liksom, å få jobbe med noen av landets beste drivere, og och går lite på nettverk, går lite på kemi eh för exempel eh på IV og Jesper og Andreas på F600-löcka har jag känt sedan barbeint. Vi har altså på något sätt vuxit upp samman då. Mm. har egentligen tänkt ganska likt. så, så det, det var egentligen ehm ehm egentligen de någon egentligen ja, ska jag si? de de trängte ju i i perioder fordi det skjedde en del uventete ting. Så da var det naturlig at vi, som, som vi hadde god relasjon til, kom in på, på eisiden. Når det gjelder David Eriksen, det er spennende, for han er jo, David er herlig fyr, fullt av kjærlighet, og alltid har en liten drøm om å drive bar, og vi har skjønt hverandre veldig mange år også. Når libertide projektet kom, svarer det naturlig at han, han ble med, vi som liksom snakket om det flere ganger. Og så er det spennende med spennende liksom at man kan gjøre, uh, gjøre parterskap da, på tvers av bransjer. Uh, mm. Kanskje du drar synergieffekter av hverandre. Og synes jeg synes ser at det er veldig mange som gjør det mer og mer av det i utlandet. Uh, det tror jeg kanskje kan være noe som er for fremtiden.
2: Ser du mye til utlandet? For jeg vet at du er glad i å reise, men nå får du mye inspirasjon fra utlandet.
0: Ja, jeg tror det er viktig å um, få reist og få sett. De, mm. de andre, innenfor hospitalet er det mange store nasjoner som ligger langt foran Norge. Um, fransmenn er flinke, italienere, um, amerikanere, tyskere, engelskmenn. Um, bare til og med så langt som København og, og Stockholm, så er det mange flinke folk. Jeg tror det er viktig å få sett hvordan de jobber, um, for man er aldri, man er aldri full, fullt uh, faglært.
1: Bak fasaden met DJ
3: og øynene.